0: Dobrý den, sledujete prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je redaktor serveru Voxpot Matěj Schneider, se kterým se budeme bavit o amerických prezidentských volbách. Dobrý den, Dobrý den, díky za pozvání. Nemáte někdy při sledování projevu Donalda Trumpa nebo Joea Bidena trošku strach, co, co se v budoucnu stane? Já musím říct, že většinou to u mě přehluší chuť se smát teda, protože oba
1: jiným způsobem, ale generují docela komické momenty. Takže mám pocit, že se mě můj mozek snaží chránit před nějakým strachem tím, že se tomu směl. Koho se bojíte víc těch dvou? Dá se to říct? Ty jo, to abych si asi netroufla říct. Jakože asi mi přijde, že dramatičtější scénáře je schopný vyvolat Donald
0: Trump, ale... Myslím si, že oba jsou schopní napáchat mnoho škod. (laughs) No ve Spojených státech probíhají primárky, zatím se odehrály v menších státech, nedošlo tedy zatím k tak zásadním výsledkům, přesto začíná být pomalu jasné, kdo těmi kandidáty bude, ať už na jedné nebo na druhé straně. Tak si říkám, jestli ty letošní primárky nejsou jenom formalita už, jestli se tam může ještě něco dramaticky změnit. Mně přijde, že oni byli trošku formalitou od začátku, akorát hold
1: celý ten mediální ekosystém, nejen americký, ale ostatně celosvětový, je docela nastavený na to, že to sleduje a mám pocit, že občas novináři mají pocit, že tam nasa- tendenci nacazovat si to drama, protože prostě samozřejmě je lepší pokrývat něco, kde o něco jde. Myslím si, že to od začátku bylo docela jasné, že to moc jinak dopadnout nemůže a obzvlášť po těch výsledcích z prvních států, byť jsou malé, tak jsou vlastně dost jasné, že jako vlastně už moc nic nás překvapit nemůže, ono ostatně na té republikánské straně kde přece jenom šlo o trošičku víc, bych řekl, A tak teďka ty poslední výsledky z Nevady jsou vlastně pro tu poslední zbývající Trumpovu rivalku Nikki Haley tak zdrcující, že je vlastně otázka, jak, jak dlouho ona tam ještě jako vydrží. Hmm. Protože no. ona čistě v té nevadí, jenom abych to dovysvětlil, tam byl trošku komplikovaný systém, ona se tam vlastně volila dvakrát a, a v tom jednom kole vlastně ani Trump vůbec nekandidovala, ale ona stejně nebyla schopná zvítězit, protože všichni Trumpovi podporovatelé a, tam hlasovali pro možnost žádný z výše uvedených kandidátů a tenhle ten žádný z výše uvedených kandidátů vyhrál z více než 60%, já teprve s 30 bodovým odstupem byla Nikki Haley, takže já myslím, že v momentě, kdy Niky Haley je schopná prohrát v nějakém státě, a, i vlastně s Trumpem, Protože proti nikomu tak moc na něco řešit.
0: Hmm. No to mě právě zajímá, protože ono to vypadá celkem bizarně a to, ať už jsou to ty primárky v Nevadě nebo naopak v New Hampshire. Tam se stalo něco podobného, akorát teda na konto demokratů. Mm-hmm. Tak když se vrátíme k té Nevadě, tam to vlastně bylo tak, že pokud se teda nepletu stát, vyžadoval, aby se konaly primárky, ale republikáni jsou tam zvyklí toho kandidáta volit na schromáždění nebo kokos, nebo jak to ze mm-hmm. přeložit. Donald Trump se zúčastnil v schromáždění, Nikki Haley se zúčastnila těch primárek. E, proč proč to tak vůbec bylo? Nebo proč ona šla do toho souboje, kde byla sama a nešla, nešla do toho schromáždění? On je
1: tam trošičku komplikovaný takový vnitrostranický spor ohledně toho, jak to má být. A e, samozřejmě a asi si e, předpokládám, Nikki Haley trošku slibovala, že možná v takhle rozděleném primárkovém souboji má větší šance, ale to se teda nepotvrdilo. A e, prostě dopadlo to tak, jak to je. V obou vlastně vyhrál Donald Trump, byť v jednom nebyl menu, a v tom druhém, v tom schromáždění v těch koklisích, hmm. tak tam v podstatě v tomu, že on tam byl bez oponenta, tak vyhrál v podstatě 100 hlasů.
0: Hmm. No ono zároveň potom teda v tom New Hampshire, kde se bavíme o demokratech, tak tam vyhrál Joe Biden, který zase ani nebyl na hlasovacím lístku, což je taky bizár, trošku <laughs> mi přijde. On se v New Hampshire zúčastnil primárek po třetí, dvakrát tam prohrál nebo dvakrát neuspěl, když na hlasovacím lístku byl, teď vyhrál, když na něm nebyl. Jsou tohle situace, které jsou pro americkou politiku respektive pro ty primárky běžné? Děje se to častěji tohle, nebo jsou něčím výjimečné tyhle volby?
1: Určitě je tohleto výjimečná situace, nebo takhle, On v průběhu po každé během těch primárek se stanou nějaké takovéhle bizáry, ale musím říct, že třeba to, ty demokratické primárky v New Hampshire jsou dost specifické. No to taky vyplývá z takových vnitrostranických sporů, protože po těch předchozích primárkách z roku 2020, kdy řekněme, že ten začátek té primárkové sezóny provázelo celé chaos, tak se demokratická strana snažila tam něco změnit, aby se nezačínalo právě v těch tradičních státech a v New Hampshire. Zároveň tam hrálo roli to, že to je výhodné pro Joea Bidna, že pak by se posunula víc dopředu Jižní Karolína, kde on tradičně mývá dobré výsledky. Ale to se samozřejmě nelíbilo těm prvním dvěma státům. V té Ajově to nějak kompromisně ještě uhráli, ale v New Hampshire tam se místní pobočka demokratické strany postavila na hlavu a řekla, my si ty primárky uděláme na z vám ve v tom původním datu, aby jsme byli první. A Joe Biden zase na trud řekl, no tak já tam nebudu kandidovat, ale pak, jak se to blížilo, tak najednou si podle mě tým Joe Biden uvědomil, že tam můžou taky vylézt z toho nelichotivé titulky, jako a najednou bude celá Amerika překvapená. Počkat, jak to, že Joe Biden nevyhrál primárky v New Hampshire, když jsme mysleli, že to celé formalita, tak začaly kampaň za to, ať, Tamní demokraté a fanoušci Joea Bidena začnou v těch primárkách vpisovat uměle to jeho jméno do hlasovcích lístků, což tamní pravidla umožňují. A přesně to se stalo. A jestli nepamatuju konkrétně ty čísla, ale jestli to bylo nějakých 60% nebo i více, myslím, že možná i víc no.
0: opravdu to bylo jako drtivé vítězství, i když.
1: Každopádně ten jeho nejsilnější rival tam dopadl s nějakými necelými 20 takže prostě, jak říkáte, i když tam Joe Biden nekandidoval, tak to dopadlo takhle vlastně to dost podobná situace jako u těch republikánských primárek v
0: Nevadě. No, takže jsme v situaci, kdy ti lídři se ani nemusí primárek zúčastnit a přesto vyhrají, tak je to něco, co se v té americké politice v těch presidenských volbách i v minulosti stávalo, že ty primárky byly takhle jasné, nebo je to opět novům?
1: téhle té podobě úplně ne. Ono samozřejmě je docela obvyklé, že v momentě, kdy nějaký kandidát je už v tom bílém domě a kandiduje za znovu zvolení, tak ty primárky jsou docela formalita a často tam ani vlastně nejsou žádní vyzvatelé nebo jsou to úplně neznámí kandidáti, což tentokrát je trošičku jinak. Občas se něco, uh, občas se něco takového stane, ale že by se to dělalo takhle paralelně, uh, úplně ne. Zároveň já mám pocit, že to trošičku uh, může být matoucí, protože oni, oba ty kandidáti mají docela silnou podporu v rámci té své strany. Zároveň teda z průzkumu za průzkumem vychází, že spousta spolustraníků si nepřeje, aby kandidovali, ale tě se nejsou schopni sjednotit a ty ostatní Kandidáti, kteří se nabízejí, a jsou tak slabí, že vlastně z toho takhle stejně vychází, ale je otázka, jak se to pak propíše do těch všeobecných voleb, protože jedna věc je, že vás poplácávají po zádech spolustranici, protože třeba nejsou schopní vymyslet nikoho lepšího, ale druhá věc je, jak se s tím pak popasují voliči ve všeobecných volbách, ty nezávislí voliči a takhle. A kdyby to byl jeden kandidát takhle, tak by se to možná dalo docela dobře odhadovat, že dobře, tak jako ten, který se nechá takhle poplácat po zádech v primárkách a pak projde do všeobecných voleb, tak asi dostane docela nakládačku, ale když to tak u obou, tak se to odhajduje opravdu blby. Hmm.
0: No, e, u těch republikánů ta situace byla ještě zajímavější v tom, že tam vlastně byli e, proti kandidáti, proti Donaldu Trumpovi nebo další kandidáti, e, kteří e, nebyli úplně marginální, e, spekulovalo se o tom, že mají různé šance, postupně, ale vlastně Téměř všichni odstoupili. Odstoupil Vivek Ramasvámy, který tedy podpořil jako dost zásadně Trumpa dál, Ron DeSantis odstoupil, Chris Christie odstoupil, zůstává tam vlastně jenom Nikki Haley. Proč tam zůstává, když i potom vlastně, já to řeknu, že se strapnila v té nevadě, protože to působí vlastně docela trapně asi.
1: Ona to vlastně vydržela nejdíl. Všichni ty kandidáti v republikánských primárkách řešili zásadní problém v tom, že se snaží stylizovat do role vůdce strany po Trumpovi, ale Trump nikam nezmizel. On tam je stále a a docela význačná část strany, za ním úplně skálo pevně stojí. A teďka, jak to vyřešit? Vy se musíte nějak diferencovat od Trumpa, ale zároveň, když to přeženete, tak vás to pevné jádro trampovských voličů za to tvrdě strestá, protože oni tohle samozřejmě neodpouští, včetně samotného Trumpa, který samozřejmě, když vyčíhá, že někdo mu není lojální, tak umí rozjet pěkný kolotoč. Desantis se zdál být před rokem jako nejsilnější z těch kandidátů. Pak nastartoval tu kampaň a, a bylo to docela tragédie a vlastně měl tam přešlap za přešlapem. A zároveň mi přijde, že čistě na papíře ta jeho nominace, respektive ta jeho kandidatura nějakým způsobem dávala smysl, protože on z těch výraznějších kandidátů je řekněme, v něčem nejpodobnější Trumpovi a spousta lidí se tvářilo, že on by mohl být takové to překlenutí toho, že dobře je tady ně, takový jako trumpistický kandidát, který má ty ostré lokty a moc se nemaže. Těma liberálama a takhle, ale zároveň má respekt toho víc establishmentového, tradičnějšího republikánského křídla strany. A třeba by je schop, byl schopný sjednotit, to se ukázalo, že tady potom poptávka moc v tuhle chvíli není. A pak tam byl, jak jste zmiňoval, už ten bývalý guvernér New Jersey Chris Christie, který asi z celého toho pole se nejvíce vymezoval vůči Trumpovi, ale zároveň mi přijde, že do toho vlastně nedal zase tak moc energie, takže vyšuměl ještě předtím, než se začalo volit. A trošičku tu jeho pozici vyplnila právě Nikky Haley, která tak se. Daří vlastně sjednotit ty nejvíc protitrampovské, protitrampovské hlasy. I když já bych byl hodně opatrný s tím protitrampovstvím, to, že ona je schopná třeba v některých státech, jako v New Hampshire, získat ně něco přes 40 tak bych úplně neřekl, že to znamená, že tady je 40 voličů republikánů, kteří hrozně nechtějí Trumpa. Možná by preferovali jinou alternativu, ale to neznamená, že v momentě, kdy pak budou všeobecné volby, tak mu to nehodí. Zároveň u New Hampshire je důležité zmínit, že tam docela snadno můžou v těch republikánských primárkách volit i nezávislí voliči, respektive teoreticky i voliči demokratů, když si včas změní registraci a tam to jde vlastně docela do posledních chvil předtím, než se volí, takže ono to taky není náhoda, že Nikki Haley, která vlastně nejvíc těm těmhletěm řekněme, nezávislejším voličům, ale zároveň tam byly i nějaký demokratický voliči, který prostě chtěli zastavit Trumpa, takže zrovna v tomhle státě měla nejlepší výsledek, ale i ten nejlepší výsledek byl o 11% bodů za Trumpem.
0: Hmm. No, kdy bude jako definitivně jasno, pokud už není, že Nikki Haley prostě nemá vůbec žádnou šanci, bude to po super úterý nebo už do té doby? Jsou dvě varianty, ono je, taky se může stát, a, jsme na
1: to už trošku narazili, ona má a, docela velkou podporu toho establishmentu strany a velkých donorů, takže ona rozhodně nemá hluboko do kapsy, Myslím. jí vlastně nic nenutí tu kampaň přerušit, hmm. krom toho, že teda bude slízávat ostudu za ostudou, což samozřejmě pro a, politiky nebývá úplně nejsnažší snášet, ale teďka se tam nabízí dvě možnosti, kde jestli ona to nepotáhne až do smutného konce a bude to chtít někdy ukončit, kde by to mohla udělat. Jedna varianta je teďka 24. Ún budou primárky v Jižní Karolíně, a což je její domovský stát, ona tam dělala guvernérku. A to tak většinou v těch primárkách bývá, že pokud neuspějete ani ve svém domovském státě, což teďka vypadá, že ona tam neuspěje, a, tak a, když neuspějete ani ve svém domovském státě, tak to pro jistotu ukončíte, abyste se ušetřili další ostudy. Nicméně, pokud by to tak neproběhlo, tak se pak ještě nabízí to takzvané super úterý, což je tuším 5. Dobry, března, takhle 5. na začátku března, kde je tam celá řada států, je to, číslo, je to něco Jsem, přes 12. 14, možná, nebo tak no, tam 14 států, je. pak nějaké území, myslím, hmm. ale prostě hodně států. Jsou tam hlavně velké státy, i jako Texas nebo Kalifornie, což samozřejmě v těch primárkách je důležité, protože čím větší stát, tím větší váhu má pro tu samotnou nominaci. A v těchto těch velkých státech má Trump opět tak drtivý náskok a vlastně, když se ještě bude volit ve všech těch státech najednou, tak je to taky taková možnost, kdy prostě se dá říct, OK, tak tohle už nemá smysl. Ale zároveň někteří, Američtí komentátoři spekulují, že vzhledem k tomu, že opravdu jí netlačí ty peníze, tak možná to bude sbírat pod pár těch delegátů za delegátem až do konce těch primárek a za ten zuby a bude ty ostudy snášet. A pak se tím nastřádaným, nedostatečným, ale přece jenom nějakým počtem delegátů bude ohánět na sjezdu republikánské strany v létě a třeba se bude snažit něco vyjednat na Trumpově, třeba viceprezidentský post, třeba něco jiného. Třeba viceprezidentský post, nutně pro sebe, ale
0: pro někoho jiného. No, napadlo mě v téhle souvislosti, jestli ona nevolí takovou jako strategii trpělivosti, kdy bude třeba i čekat, jak se vyvinou Trumpovi soudy, jestli vlastně Trump vůbec bude smět se voleb zúčastnit, protože pak by ona mohla mít výhodnou pozici v tom smyslu, že vlastně jako posledním kandidátem té strany.
1: To se samozřejmě nabízí taky, byť... Ono to teďka v tuhle chvíli úplně nevypadá, že by ty soudy s tím zamávaly takovým způsobem, aby se něco takového minimálně do toho letního sjezdu stalo. Ale samozřejmě, jasně, může se tady stát něco nepředvídatelného. Samozřejmě taky velkým tématem těchto těch voleb je stáří obou těch hlavních kandidátů, takže teoreticky se může stát víc věcí. A pak je samozřejmě opět hrajou roli ty delegáti a klidně nemusí jít o to, že by Nikky Haley řekla sama za sebe, OK, tak já jsem tady pozbírala nějaké malé množství delegátů, tak to budu já, ale samozřejmě jí to dává nějaký mandát si víc toho vydupávat.
0: Hmm. No, Nikki Haley má podle relativně jako nedávných průzkumů větší šanci porazit Bidena než Trump, ale zároveň má teda jako mnohem nižší podporu té strany. Tak kde se bere ten rozkoly to opravdu tím, že jádro té strany je řekněme jako maga, jako radikální a fakt jako chtějí Trumpa nebo, nebo v čem to je?
1: Já myslím, že jste to řekl vlastně docela přesně a zároveň já bych byl hodně opatrný s tím čtením těch průzkumů Biden versus Hayley, mm. Trump versus Biden, takhle dopředu. A obzvlášť třeba, když si představíme ten scénář, že nějakým způsobem by opravdu tou nominantkou republikánské strany byla nakonec Hayley třeba nějakým vnějším zásahem, ať už soudním nebo takhle, tak tam hrozně podle mě záleží na tom, jak se to rozhraje, protože ano, tam je prostě to, Velice semknuté a potenciálně velice mstivé křídlo republikánské strany, to trumpistické, A teďka hrozně záleží na tom, jak konkrétně by to proběhlo, jestli by to bylo opravdu takový stříčený prostředníček těm Trumpistům a oni by pak třeba nepřišli k volbám, nebo jestli by to bylo nějaké kompromisní řešení, tam hrozně záleží na tolika faktorech a opravdu těch měsíců dovoleb zbývá tolik a může se tam rozehrát tolik různých scénářů, že bych byl hodně opatrný s tím, jak tohle číst.
0: No u demokraty je podpora Joe Bidena, řekl bych, totální. On v těch primárkách se jich ani nemusí zúčastnit, vyhrává tam, jeho soupeři jsou většinou dost marginální figury. Zajímalo by mě, jestli mezi těmi lidmi je někdo, kdo... Třeba i z důvodu, kdyby Joe Biden se nemohl těch voleb zúčastnit, protože už je starý, občas to vypadá, že má nějaké zdravotní potíže, jestli tam je někdo, kdo by mohl být takzvaná jako dvojka, kdo by, mohl, kdo by mohl ho zastoupit, kdyby třeba i během těch primárek, když to řeknu jako ošklivě, prostě odpadl. Jo?
1: No, on má jasnou dvojku a má i v Bílém domě i Kamala Harris, kde je samozřejmě problém s tím, že ona není moc populární a často Právě. v některých průzkumech vychází z toho ještě bídnic než Joe Biden, který na tom v průzkumech opravdu momentálně není úplně dobře. Ale to je vlastně zásadní problém pro celou demokratickou stranu, který vlastně nikdo neví, jak vyřešit, protože ano, prostě v momentě, kdy se něco stane prezidentovi, ať už v průběhu toho volebního období nebo takhle před volbama, tak samozřejmě se nabízí, že do jeho bod vstoupí viceprezident, respektive viceprezidentka, ale samozřejmě to naplňuje velkou část demokratické strany obavami, ale nikdo neví, jak to vyřešit, protože čistě i v rámci politiky vnitřní té strany představa, že odstavíte první afroamerickou ženu z pozice viceprezidentky a obejdete ji, byť samozřejmě nějakým způsobem by to dávalo smysl kvůli těm průzkumům, tak vlastně nikdo neví, jak se s tím poradit A tam je, jsou někteří kandidáti, jako například někteří guvernéři, kteří by se toho zjevně docela rádi jako zhostili hmm. a nejsou ochotní nít ani proti Joe Bidenovi, pak proti Kamala Harris a je to takové, že třeba například uh, kalifornský guvernér Gavin Newsom, který mimochodem docela blízký spojenec Kamala Harris, protože ona byla předtím senátorka za Kalifornii a oni spolu tak politicky trošičku vyrůstali, uh, tak ten samozřejmě se v posledním půl roce, roce tak natřásá před médii a měl právě debatu s tím floridským guvernérem Ronem Desantisem, což byla taková zvláštní událost, protože Gavin Newsom ani nekandiduje a Ron Desantis bylo vlastně už tu chvíli jasné, že ta jeho kampaní kam nevede a je zjevné, že pro toho kalifornského guvernéra to byl způsob, jak se tady trošičku tak nabídnout, jakože já jsem tady, kdyby se něco stalo, aniž by to nahlas řekl. Takže takovéhle varianty tam jsou, ale vlastně jako všichni okolo nich našlapují tak potichu a dokud se něco nestane, co by
0: to vynutilo, tak se to asi nezmění. Donald Trump má podle zase nedávných průzkumů O něco málo větší šanci vyhrát než Joe Biden, což samozřejmě zase se může změnit, třeba vůbec nemusí kandidovat, ale takhle to teď vypadá. Tak se mi nabízí otázka, jak by to vypadlo, kdyby se vrátil do Bílého domu, kdyby tady se opět stal prezidentem, protože jsou tady jako rozdílné hlasy celkem. Někdo říká katastrofa, hrůza, někdo říká, no hele, už ho známe, jako říkalo se to i předtím, že bude hrůza, tak a hrůza taková to zase nebyla.
1: To je přesně, vy jste popsal tu škálu a já upřímně řečeno nevím, protože přesně v roce 2015-2016, když kandidoval, tak pak prokouzl těma primárkama a prokouzl těma všeobecnýma volbama. Všichni si mysleli, že nastává apokalypsa a jakkoliv nechci umenšovat dopad některých jeho kroků, tak velkou část doby, kdy byl v tom Bílém domě, tak se choval jako daleko konvenčnější republikán, než se mohlo zdát podle té kampaně. A byť to samozřejmě veškeré to nějaké větší, jako řekněme, umírněnost podupal tím koncem neslavným v, v úřadě. Zároveň je otázka, jak moc to bylo, že on se pak krotil v Bílém domě, jak moc je to tím, že on prostě nebyl jako relativní nováček washingtonský, schopný vymanévrovat třeba ty spojeneství různé v kongresu a takhle a nechal se vlastně převálcovat tím establishmentem té strany a takhle. Není úplně nepředstavitelné, že by se něco takového stalo znovu, ale samozřejmě, jak podle všeho v Trumpově hlavě, tak v hlavě je spoustu jeho blízkých spojenců a celého toho jeho okolí. Je to taková bolístka, které by se případně na podruhé rádi vyvarovaly a takže připravují nejrůznější plány, jak třeba právě i vytvořit velké databáze loajálních personálních obsazení různých důležitých postů, aby teda na příště to případně byli schopni toho udělat víc, ale je samozřejmě otázka, jedna věc je chtít, druhá věc je to pak udělat a samozřejmě v momentě, kdy vyhrájete ty volby a pak nastává ty vyjednávání ty vnitrostranické, teďka každý donor, který vám něco dal, tak po vás chce někde nějaký post. A takhle tak je otázka, jestli to pak jste schopni vymanevrovat. Ale, jak říkám, je to taková velká škála od toho, OK, tak by se tady opakovalo druhé trampové období, které by bylo podobné jako to první. I to samozřejmě může být dramatické. A druhá varianta, že opravdu si tam nasázdí ty největší sekáče a bude to pěkná jízda. Hmm.
0: No, tomu vlastně může trošku i nahrávat to, že má i lepší pozici v kongresu pokud se nepletu oproti tomu minulému období aspoň po těch tak vypadá já bych se úplně
1: tím aktuálním republikánským, republikánskou většinou v té dolní komoře neohánil, protože ona je velice těsná a vlastně si způsobuje víc problémů, než co jsou schopni odhlasovat, protože mají tu většinu tak těsnou, že se vlastně nad vším rozhádají. Ale samozřejmě otázka, jak to bude po těch dalších volbách. A tam je to, tam je to otázka. Viděl jsem například předpovědi, že se může stát, že se to naopak prohodí a že sice republikáni uzmou většinu v Senátu, protože. Tam, jak se volit po těch třetinách, tak ty státy, které budou volit teďka letos, jsou docela příznivé pro republikány, jak hmm. se to může stát. A naopak, že to voliči vyváží a těsnou většinu zase v dolní komoře budou mít demokrati a v tomhle rozděleném módu,
0: to je pak vždycky složité. Hmm. No, pojďme se podívat teď na to, vlastně, co by Trumpovi mohlo, krom teda prohry ve volbách, znemožnit se do Bílého domu vrátit. A myslím tím teď ten případ, který bude řešit, Ústavní soud, kdy vlastně ve státu Colorado, tamní nejvyšší soud toho státu, rozhodl, že Donald Trump se nesmí zúčastnit primárek v Colorado, ty se budou konat v rámci toho úterý 5. března. Uh-huh. Myslíte, že se do té doby stihne rozhodnout ten případ?
1: Uh, on se tím, federální soud, začal zabývat už teďka ve čtvrtek uh-huh. 8. února a proběhly tam takzvané oral arguments, kdy teda ty nejvyšší soudci vyslechnou obě ty strany a začnou to nějak komentovat a doptávat se. A ono už od toho konce loňského roku, kdy se tohle v Kolorádu začalo řešit, kdy ten nejvyšší kolorádský soud tohleto rozhodl a bylo jasné, že se tím asi ten federální nejvyšší soud bude zabývat, a tak se samozřejmě spekulovalo, o tom, jak tohle může dopadnout a vlastně většina komentátorů k tomu je dost skeptická, protože u toho federálního nejvyššího nejvy je solidní, konzervativní většina. Tři z těch soudců, z těch devíti, vyloženě dosadil sám Donald Trump. Jsou tam další tři, ještě konzervativní a jenom tři, řekněme, liberální soudci. A vzhledem tomu, jak, jak ošemetná je celá tahle ta kolorácká žaloba, ten kolorácký případ, tak většina lidí spíš odhaduje, že ten nejvyšší soud to nějakým způsobem smete ze stolu. A potom, co teda ještě to začal teď řešit a vyslechlo si argumenty obou stran, ten nejvyšší soud, tak mnoho komentátorů překvapilo nebo uh, upozorňuje na to, že uh, vlastně i uh, dvě z těch liberálních soudkyní nebyly úplně přesvědčené tím a ptali se na docela nepříjemné otázky té, uh, řekněme, liberální strany, která by ráda škrtla uh, Donalda Trumpa uh, z těch hlasovacích lístků v Kolorádu. Ale samozřejmě mimochodem je ono důležité dodat, že ono nejde jenom o Kolorádu, protože v momentě, kdyby oni rozhodli, že opravdu tam jde škrtnout Trump, tak je velice na snaději, že by celá řada dalších států. No, Ono už následovol. se něco podobného
0: stalo v main a další státy by se pravděpodobně tak. taky přidali nebo začal by se o tom různě jednat a uvažovat. No, já bych se rád probral ty různé scénáře. Ono, něco se říká, že je pravděpodobnější, něco je méně pravděpodobné, ale oni všechny ty scénáře jsou zajímavé a já bych narad diváky jako uchudil o to, že bychom se na ně podívali. Mně přišel vlastně jako velmi zajímavý pohled ten, protože i... Když se mluví o, o tom ústavním soudu, o tom nejvyšším soudu hmm. Spojených států, eh, tak se často říká, že ti lidé, kteří v něm zasedají, eh, velmi rádi vykládají ústavu, eh, prostě co je psáno, to je dáno. Eh, Neradě ji interpretují. Eh, což eh, může níst různá úskalí. A eh, jedním z nich je třeba i ten scénář, eh, který se mě osobně ví jako nejšílenější. Hmm. A sice, že eh, Trump by doslova mohl kandidovat, ale nesměl by se stát prezidentem.
1: Samozřejmě je to varianta, kterou občas někdo spekuluje a mně to nepřijde úplně pravděpodobné, že by k tomuhle sklouzli. tam, pokud se bavíme o tom, že teda ty nejvyšší soudci, obzvlášť ty konzervativní, rádi vykládají tu ústavu takzvaně tím originalistickým způsobem, který se hodně rigidně drží toho původního textu a snaží se najít ten původní význam, který tam podle nich v, vepsali ti, ti autoři americké ústavy, tak ono i tohle je ošemetné, protože když se podíváte, kdo přišel s tím vůbec nápadem, že pomocí toho 14. dodatku americké ústavy, třetí jeho sekce, by podle toho možná a Trump neměl kandidovat, protože se dle této interpretace po těch minulých volbách, obzvlášť toho 6. ledna 2021, zúčastnilo vyvolal vzpouru. Ale proti nebylo odsouzen za nic nebylo, takového. A to je právě přesně jedna z těch otázek, ale co jsem chtěl říct, je, že i s touhletou teorií přišly dva právní experti, kteří jsou konzervativní a z, to, z takového jednoho, ne, takového skupiny Federalist Society, jmenuje, která združuje právě dost konzervativní a originalistické právní experty. Takže ono to není úplně jednoznačné, zároveň ty u toho soudu během toho, co už tam proběhlo ohledně tohle případu, tak právě se snažili debatovat právě o to, jestli se to vůbec tenhle ten dodatek dá stáhnout a ta sekce dá stáhnout na úřad prezidenta, řešili, jestli vlastně může jednotlivý stát takhle zasáhnout do těch prezidentských voleb a takhle. A naopak se velice konzervativně i někteří, z těch, těch, kteří nejsou vlastně nominálně úplně konzervativní, drželi toho Bacha, tohle přece nemůžeme udělat. Takže ono to víceméně teďka spíš vypadá, že oni to nějakým způsobem jsme tou ze stolu, ale samozřejmě otázka, jakým způsobem je otázka, jestli tam přesně nebude nějaká snaha, jako taková úlitba, že říct, ok, kandidát jde teoreticky takhle odstavit od voleb, ale musí tam proběhnout jednoznačný soud, který řekne, ano, on se zúčastnil z hmm. což tady u Trumpa úplně takhle jednoznačně neproběhlo, respektive jde
0: tak argumentovat. Hmm. No, Ono navíc zatím mluví o tom, že on by se nesměl zúčastnit primárek v Kolorédu, a podobně se o tom mluví u těch dalších států, ale ta nedávná situace nám ukazuje, že ten člověk ani nemusí zúčastnit těch primárek, aby tu stranickou nominaci získal. Je tam ještě ten krok B, Nebo jak to jako je v tom, jak by to bylo, že on nesmí do primárek, ale pak by nesměl ani do těch prezidentských voleb? Mluví se o tom, že je velice pravděpodobné, že kdyby mu zabránili v jednom, tak
1: by to pak mělo právní dopad i na to druhé, ale to pak už samozřejmě hrozně záleží na tom, jak konkrétně by bylo napsané to odůvodnění a to si opět nedouval, ne, ne, netroufám úplně odhadovat dopředu. Další věc je, jeden ze scénářů je, dobře, tak jestli nemůže projít těmi republikánskými primárkami, tak on pak zase může kandidovat třeba jako nezávislý kandidát, což je docela náročné. Proces, kdy teda uh, musí vlastně, uh, sám si vydobít, uh, aby byl na těch volebních lístcích zapsaný, což je docela komplexní registrační systém, je to nákladný systém a takhle. A samozřejmě to by byl úplný chaos, ale uh, já si myslím, že v tuhle chvíli. Uh, potom, co proběhlo u toho nejvyššího soudu, to stále vypadá, že hmm. ten nejvyššího soud těmi primárkami normálně nechá projít.
0: Hmm. Zároveň jako, jestli by někdo uh, mohl mít šanci tímto způsobem uspět, který v americké politice je značně neobvyklý, a sice, že by kandidoval jako a vyslí, tak to je asi možná právě Donald Trump, komu by se to mohlo podařit. To k tomu, je jak je populární a jaké má zdroje.
1: To je otázka, protože ono pak záleží na tom, jak by to přesně vypadalo. Protože kdyby tam pak třeba, řekněme, kandidovala za republikánskou stranu Nikki Haley a, a vedle ní by byl Donald Trump, tak oni by se trošičku ty konzervativní hlasy měly potenciál roztěpit. Mm. zatímco co Joe Biden by měl své jisté a možná by mu stačilo paradoxně pak na výhru méně, než kdyby proti němu stál jeden kandidát.
0: No, pokud se ten soud vyřeší až po tom, co volby proběhnou, může to nějakým způsobem potom jako fungovat dál ten rozsudek? Nebo, nebo bude vlastně hotovo, když proběhnou volby a do té doby se to nerozsoudí? To,
1: tenhle ten konkrétní soud určitě má jak nejvyšší soud teď jako prioritu a to, hmm. že by se tohle to táhlo do voleb, to se v podstatě nemůže stát. Je, tam jsou ty další soudy s Trumpem, které se můžou táhnout, ale ty další soudy nejsou, nemají potenciál na to, aby mu vyloženě zabránili kandidovat.
0: No, e, už víme, jaké to je, když Trump prohraje ve volbách, jaké to způsobí reakce veřejnosti a teda především ho podporovatelů těch skalních. E, jaké čeká reakce, pokud by mu soud, a opět je to méně pravděpodobná verze událostí, ale pokud by mu soud tu kandidaturu zakázal?
1: To by mohlo být pěkně divoké ale samozřejmě záleží na tom, stejně jako minule po těch volbách, jak se k tomu postaví Donald Trump, jestli tady bude volat po nějakém tom, aby se jeho podporovatelé tomu třeba i násilím bránili, tak samozřejmě to může být divoké, pokud on se naopak rozhodne, že si řekne OK, tak já vám na truce budu kandidovat jako nezávislý, tak to může být divoký narrativ, ale nebude to třeba tak nutně násilné.
0: Hmm. No, protože e, ono ty násilnosti e, nastaly i po těch e, prezidentských volbách minulých a vlastně e, ti republikánští ultras, když to tak řeknu, hodně mluvili o ukradených volbách, o volebních podvodech a o těchto věcech. Přijde mi, že v poslední době e, už tuhle retoriku opouštějí, přitom to několik let bylo prostě jako hlavní téma. E, proč to dělají a budou schopni to zase vytáhnout v případě, že bude potřeba?
1: No, uh, ono to prokapává trošku z vrchu. Ono jo, o tom ty, spousta těch republikánů mluví, protože o tom mluví Trump, anebo spousta dalších vysoce postavených republikánů. Uh, co myslím, že tam trošičku proběhlo, byť se nejsem jistý, jak moc u Trumpa, ale u. Celé řady republikánů mám pocit, že po několika volbách, které proběhly mezi těmi prezidentskými volbami, třeba prostě doplňkové volby do kongresu a tak dále, tak si myslím, že docela si velice pragmaticky uvědomili, že ono to není nejchytřejší říkat svým voličům dlouhodobě, podívejte, oni vám ty volby stejně ukradnou a stejně je to celé cinklé, protože když vám tohle někdo stále říká, tak proč byste se namáhal dojít k volbám, Takže ono Tady je tenhle ten problém. Myslím si, že to je úplně nejjasnější důvod, proč to, to trošičku vymizelo. To, že to tam je stále připravené a vlastně velká část té strany takhle uvažuje, to určitě popřít nejde. Myslím, že to bylo vidět i teďka u těch primárek, jak i vlastně v rámci té strany, někteří ty kandidáti mají tendenci kdykoliv je nějaký nepříznivý výsledek pro ně, tak sklouznout k tomu, no ono to vlastně celé bylo takhle, takže ono to tam někde je. Zároveň mám pocit, že opravdu si na to dávají trošku víc pozor, jednak z tohohle vodu o kterém jsme teďka mluvili A jednak z toho důvodu, že mám pocit, že voliči prostě chtějí slyšet, co uděláte s tou zemí, ne to, že budete furt dokola hmm. litigovat volby, které proběhly už skoro před čtyřma rokama.
0: Hmm. No, e, mám takový pocit a možná mě vyvedete z omilu, že e, se Spojené státy vyvíjí takovým trošku jako decentralizačním směrem. E, všimám si toho třeba u sporu Texas versus Washington ohledně vlastně e, osnatých drátů na hranicích, které mají zabránit migrantům, aby se do Spojených států respektive do Texasu dostali. Tam je ten sport celkem jasný, pak jsou vlastně i divné případy těch primárek teď, kdy vlastně Různé státy si dělají na truc nějaké svoje, svoje, svoje termíny nebo svoje způsoby. Je tohle nějaký trend, který v poslední době víc zasahuje Spojené státy, že by ty státy té federace jako chtěly mít víc pravomocí nebo víc jako se vymanit z toho washingtonského vlivu? No, tak třeba u, toho,
1: u té otázky té migrace a té jižní hranice to takovým způsobem asi jde vykládat. a jinak bych s tím byl opatrný, protože ona prostě Spojené státy v vždycky federace byli a minimálně v dohledné době budou a prostě obzvlášť v momentě, kdy ta země je v nějaké krizi a není tam úplně nějaká jednoznačná cesta kupředu, že by tam byl nějaký třeba právě prezident, který by přišel a vlastně to populárně smetl a řekl, tak teďka to budeme dělat takhle, tak je docela logické, že ty jednotlivé části té federace si hledají různé vlastní cesty, jak se z toho, z té krize dostat a ono to zároveň si myslím, čímž nechci nějak jako umenšovat to, že samozřejmě tyhle ty, uh, tendence těch států se dělat, co chtějí, nemůže být nebezpečné, ale ono to pak samozřejmě v momentě, kdy někdo přijde a stůl nějakou jasnou vizi může, vizi, může rychle zase vymizet.
0: Hmm. No uh, tak to, že někdo přijde na stůl jasnou vizi, vizi, smete ten vlastně starý dosavadní nepořádek a vykročí zpět k nějaké nové prosperitě nebo k nějakému jinému prostě nějaké jiné dynamice společenské, tak víme, že tyhle volby to asi nebudou, uh, kdy se to stane budou to ty příští, nebo má vůbec ta americká společnost schopnost vygenerovat nějakého takového lídra v dohledné době? Tak já mám pocit, že jsou tam nějací kandidáti, kteří by
1: teoreticky se tohohle mohli ujmout, ale prostě teďka momentálně obě ty strany jsou tak jako svojí vnitrostranickou dynamikou zazádkované, že to prostě teďka nejde. Když se člověk podívá na historii Spojených států a podívá se přesně na ty prezidenty, kteří přišli a smetli to, tak je vždycky vyneslo do Bílého domu velká popularita a to si můžeme říct úplně jednoznačně teďka, že ani Donald Trump, mm. ani Joe Biden takovouhle popularitu prostě nemají. A bez té popularity se ty vel velké změny dělají hodně špatně a předvídat, co bude v roce 2028, nebo Bůh ví, jak to prostě bude, jako kdo v tom být nám domě bude, a s proměnutím, nejde se tomu vyhnout, ať už v něm po, za rok bude kdokoliv, tak jestli se vlastně dožije konce toho volebního období, těžko říct. Hmm. No, uvidíme, jak to dopadne v budoucnu, já vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.